0: Bonjour, nous sommes le jeudi 12 novembre 2020 et aujourd'hui ma vidéo s'appellera pour une raison évidente si vous suivez un peu l'actualité. Monsieur Trump dans son bunker. Mais avant, avant ça, je voudrais faire une petite réflexion sur les, les vidéos que je fais. Euh, au départ, euh, mes vidéos, c'était une illustration véritablement du, du blog, euh, le blog de Paul Jorion. Ça s'était fait comme ça, c'était un, un organe de presse absorbé depuis dans, euh, dans le Nouvel Obs qui s'appelait Rue 89 et qui avait voulu euh, que je fasse des petites vidéos. Euh, pourquoi Parce qu'on avait prétendu faire une émission en direct. J'étais encore aux États-Unis à ce moment-là, c'était voilà, en 2008, 2009, je ne sais plus exactement. Et euh, on allait prétendre que je répondais en direct aux questions des, euh, des, euh, des internautes. Et en fait, ils m'avaient donné la formule de faire de, des petites capsules très rapides de quelques minutes et qu'on mettrait euh, voilà, sur le site de rue 89 en prétendant que je répondais en direct aux euh, aux, aux internautes. Et euh, bon, et quelques temps après, après avoir fait ça, je me suis dit, tiens, ah, je peux continuer à faire ça, il n'y a pas de raison, cool. Je ne le mets pas comme illustration de mon, de mon, de mon blog. Et, euh, et les deux ont, ont marché en, en même temps. Et quand je fais une vidéo, c'est dans le but voilà, d'en faire un billet euh, en parallèle sur, euh, sur mon blog. Quand l'actualité n'est pas trop rapide, euh, je demande des retranscriptions. Quand ça change d'heure en heure comme ces jours-ci, euh, je ne demande pas de retranscriptions parce qu'elles sont obsolètes, elles perdent de leur actualité assez, assez rapidement. Euh, mais je reviendrai sans doute à la, à, à la formule. Mais depuis, alors pourquoi je souligne ça C'est parce que depuis, les, les deux vivent une vie un peu séparée. Les gens qui lisent, je vois, ce ne sont pas les gens qui regardent les vidéos. J'ai un public distinct sur les vidéos et... Euh, et sur le blog. Et finalement, il y, y a peu de gens, j'ai l'impression, d'après les chiffres que je peux voir, les chiffres analytiques qu'offre que, qu à la fois euh, WordPress pour le blog et les chiffres qu'offre... Euh, qu'offre euh, YouTube, euh, les gens qui sont viennent sur mon blog ne regardent pas trop les, les vidéos et les gens qui regardent les vidéos en général ne viennent, viennent pas du tout sur le, le blog. Donc ce sont deux publics maintenant assez, assez distincts. Mais je voudrais dire quelque chose à propos de mon blog parce que c'est pertinent par rapport à la suite. Euh, quels sont les, euh, voilà, je, je vous ai dit, il y a un outil qui s'appelle Analytics qui vous permet de, voilà, de regarder euh, l'âge des gens qui, qui vous regardent, quels sont les billets qui sont les plus regardés, euh, combien il y a de gens en direct en ce moment même, euh, sur le blog, euh, combien il y en a par mois, euh, est-ce que ce sont les, les, les mêmes qui reviennent ou est-ce que c'est des gens distincts, etc. Donc, quand vous regardez les, quels sont les pays où le blog de Paul Jorion est le plus regardé Alors, c'est la France. C'est la Belgique en deux, euh, c'est le Canada ensuite, c'est la Suisse en quatrième, c'est bon, les, les principaux pays européens francophones. Après, on trouvera le Maroc, mais euh, on verra beaucoup de gens dans les villes, on verra beaucoup de gens qui me regardent à Abidjan. Mais euh, le cinquième pays, où je ne suis plus regardé sur les. Voilà, euh, c'est la c'est les États-Unis. Mais quand vous regardez les villes, alors quand vous regardez les villes, quelles sont les cinq premières villes au monde où on me regarde le plus Alors la première, c'est Paris, la deuxième, c'est Lyon, la troisième, c'est Pékin, la quatrième, c'est Bruxelles, et euh, la cinquième, c'est Bordeaux. Voilà. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une anomalie là Il y a une anomalie. Et quand on regarde la, la carte et qu'on regarde les villes, les villes où je suis regardé, on, on, on voit Bruxelles, Lyon, Bordeaux, euh, des choses, je dirais, d'ordre logique, mais en deux, en deux, il y a effectivement Pékin. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Je n'en sais, sais rien. Je sais, je sais une chose, c'est qu'un euh, qu de mes livres a été traduit en chinois. Par la suite, je n'ai pas su grand-chose de, de, de ce qui s'était passé de ce livre. On m'a dit, euh, c'est probablement qu'il a été euh, qu'il a été traduit, effectivement, parce que bon, j'ai des con confirmations de la part du traducteur, de la part de l'éditeur, mais qu'il est probablement en circulation réduite, peut-être, euh, il circule peut-être simplement parmi les membres du, du, du Parti communiste. Euh, mais le fait est, euh, et là je ne crois pas que, que les, des outils qui sont de simples euh, outils de collecte de données se trompent, euh, la troisième ville, où... Mon blog est le plus lu, euh, c'est probablement Pékin. Et là, j'en tire, euh, moi, j'en tire quand même une conséquence. Euh, c'est la manière dont je rends compte de, de l'actualité. Alors, on pourrait dire, il y a, il y a un biais évident euh, en faveur de, en faveur de la Chine dans votre, dans votre blog ou dans vos vidéos. Euh, c'est pas là, c'est en tout cas pas la manière dont je le vois. J'ai un regard aussi critique sur la Chine que sur le reste, euh, mais ceci dit, j'ai peut-être un regard moins biaisé, regard, je crois que j'ai un regard moins biaisé euh, sur la Chine que beaucoup de personnes. Bon, quand je regarde tout ce qu'on peut dire en termes d'hypersurveillance, en type d'analyse voilà, de la société, de la, du traitement particulier des Ouïghours, euh, de l'attitude de la Chine envers euh, Hong Kong, envers... Euh, Taïwan, euh, j'essaie, comme pour les États-Unis, euh d'avoir un regard, un regard objectif. Quand je parle des États-Unis, il y a des gens qui disent « oui, vous, vous êtes un partisan fou des États-Unis ». Non, je suis, je suis, si on regarde ce que je dis ou ce que j'écris, je, je suis extrêmement critique envers ce pays que je, je connais bien, euh, où j'ai passé en particulier 12 ans en, en continu. Euh, j'ai un regard extrêmement critique, mais en même temps, je ne fais pas de l'anti-américanisme primaire, ce qui conduit certaines personnes à considérer que je suis biaisé pour les États-Unis, parce que je ne colporte pas un certain nombre de, voilà, de, de ragots, de, de, de préjugés sur le pays. Et j'essaie de faire de même pour l'ensemble des pays. J'essaie de faire ré, récemment de la même manière quand je parle des relations entre le monde dit chrétien et le monde musulman. J'essaie d'être essentiellement un analyste. Bon, je peux. Quand, quand, quand j'exprime un point de vue partisan, ben je, 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 je le dis clairement. Ou bien ça apparaît de manière tellement claire quand je dis « voter pour machin euh, », c'est pas une analyse, c'est un, un, voilà, une, opinion, une opinion personnelle. Mais je prends comme un compliment le fait euh, voilà, que je sois regardé euh, avec attention euh, à Pékin comme probablement, je dirais, à, voilà, un témoin, un thermomètre de la manière dont la, la Chine est perçue. Euh, est perçu ici en Europe. Voilà, c'est un aparté parce que euh, pour le moment, l'actualité n'est pas tournée en particulier vers la Chine, sauf sur une chose, c'est qu'elle apparaît effectivement comme le modèle de ce qu'il faudrait faire en matière de, en matière de gestion d'une pandémie comme la Covid-19, et pour, une raison, pour des raisons que j'analyse en détail, euh, on ne... On, on fait pas, on fait pas dans nos pays ce qu'on fait au, au, en Chine. On nous dit, euh, on, avo, on invente des raisons, euh, on invoque, pardon, je ne vais pas, pas dire, on invente, hein, on invoque des raisons parmi les plus, les plus curieuses. Ça correspond pas à, à l'esprit de la population de faire des choses comme ça, etc. Des, bon, les des mesures sont efficaces ou non euh, Qu'est-ce que, quoi qu'on pense, la population, la population aimerait bien qu'il n'y ait pas une seconde vague, une troisième vague, etc. Donc il aurait aura mieux va lui faire exactement comme on a fait en Chine. Je ne suis pas le seul à le dire. Monsieur Aguillon, qui est donc euh, voilà, professeur d'économie au Collège de France, maintenant, dit, dit la même chose. Euh, monsieur Artus euh, dit la même chose. Alors, on m'a fait remarquer, oui, mais ils ne disent pas qu'il faut copier la Chine. Euh, mais euh, Lisez leur article, lisez ce qu'ils disent qu'il faut faire. Il n'y a qu'un pays au monde qui fait exactement ça, c'est la Chine. Alors, même s'ils ne veulent pas prononcer euh, ou écrire le mot de Chine, euh, ça ne fait, ça fait aucune Différence. Euh, passons, passons aux États-Unis. Voilà, c'est eux qui sont, euh, qui sont vraiment euh, sous la loupe en ce moment. Et pourquoi je vais ça euh, Trump dans son bunker Évidemment, c'est le bunker d'Adolf Hitler, c'est quoi C'est début 45 euh, à, à Berlin, euh, qui ne sait plus trop quoi faire. Euh, on n'était pas là, mais on a des témoignages. On a des témoignageurs qui étaient là. Il y a cet excellent film qui a été fait avec, euh, j'oublie toujours le nom du metteur en scène, mais je l'indiquerai en dessous, et, euh, avec Bruno Gans dans le rôle. Non, non une incarnation absolument extraordinaire euh, par Bruno Ganz du, euh, de, de, de Hitler, et donc, euh, qui attend, voilà, qui, qui, qui réfléchit devant ses, son dernier carré, qui euh, invoque un peu n'importe quoi, il est, il est au bord de la, du bascu, basculement de la folie, et il compte en particulier euh, énormément sur le docteur, sur le, pardon, sur le général euh, euh, von Steiner, euh, qui, euh, dont il attend une une offensive venant du nord pour, euh, voilà, pour faire sauter les, les, les taux des, des troupes soviétiques. Et on lui dit, mais furent euh, avec beaucoup d'hésitation. Le euh, général von Stein rentre à la maison, euh, il n'a il pas pu réunir les troupes en question. Et qu'est-ce que c'est que les troupes en question euh, pour, pour, euh, pour Trump, évidemment, c'est les contestations, du, euh, contestations des résultats euh, sur le terrain. Où est-ce qu'on en est dans, les, euh, voilà, dans le vote populaire, c'est-à-dire le suffrage universel et dans les, le vote par les, euh, les grands électeurs, même dans ce système à, à plusieurs étapes aux États-Unis euh, Du point de vue des, du vote populaire, du suffrage universel, il y a un différentiel de maintenant de 5 millions de voix entre... Euh, entre Biden et Trump, et pour ceux qui euh, hésiteraient encore, euh, il y a 5 millions de voix de plus pour Biden, et euh, voilà l'écart entre Biden et Trump, c'est bien 5, 5 millions de voix. Alors par comparaison, qu'est-ce que c'était aller en 2016 avec Mme Clinton Mme Clinton l'a emporté au suffrage universel. Euh, M. Monsieur, Monsieur Trump, qui n'accepte pas la moindre critique, a prétendu mordicus pendant quatre années que c'était lui qui avait eu davantage de voix, c'est pas vrai. Euh, L'écart était de 2,9 millions, millions, et maintenant on est à 5 millions, on n'est pas encore au double, mais enfin on se rapproche parce que le, le, les décomptes continuent. Euh... Avec un écart de l'ordre voilà, de, de 3 millions, il était encore possible dans ce système à deux étages que celui qui l'emporte de 3 millions perde dans le vote en raison du système des grands électeurs. À 5 millions, ça paraît impossible. À 5 millions, voilà, il y a 5 millions d'écarts. D'ailleurs, tout le monde gueulerait en disant écoutez, non, il y a 5 millions de personnes de plus qui ont voté pour un candidat et c'est l'autre qui, qui passe. Il y aura d'ailleurs des réflexions maintenant sur ce système complètement déséquilibré. Pourquoi Je voulais l'ai c'est parce que on ne veut pas dans un pays qui est, qui est composé à la fois donc d'États essentiellement ruraux euh, euh, de où il y, a, il y a peu de monde, et euh, des États qui sont des États essentiellement côtiers, où il y a énormément de monde. On n'a pas voulu trop, euh, trop défavoriser euh, les États qui ont simplement de la surface et pas beaucoup de gens. Dans le vote euh, au suffrage universel, leur vote, euh, le, le vote des gens de ces États disparaîtrait complètement. Et, voilà, il serait, euh, le vote du Montana euh, serait... Euh, celui d'un quartier de, de New York et donc euh, voilà on n'a pas voulu faire, faire comme ça donc il est possible même, même avec euh, comme ça c'était le cas pour Hillary Clinton d'avoir 2,9 millions de voix supplémentaires et, et pourtant de ne pas être déclaré euh, gagnant Maintenant, on est à 5, 5 millions. Au niveau des grands électeurs, la situation est exactement à l'inverse de celle de, euh, de, celle de, de 2016. Euh, je crois que Trump avait, avait 305 euh, siège de grands électeurs, et si j'ai mon souvenir, c'était de l'ordre de 215 pour, pour Hillary Clinton. Maintenant, on est, on, les chiffres sont, sont, sont inverses. Inverse. Euh, si je mets entre parenthèses les contestations d'arrière-garde qui ont encore lieu, on a, on a 306 voix euh, de grands électeurs pour, pour Biden et euh, on a 229 voix pour, pour, pour Trump. Alors, ce n'est pas le décompte que vous voyez officiellement. Le décompte que vous voyez officiellement, c'est 279 euh, pour Biden et 215 pour euh, pour Trump, pourquoi C'est parce qu'il y a des choses voilà, qu'on continue à, qu continue à, à compter, et il y a des choses qui sont contestées. Mais le fait est qu'avec 279, euh, M. Monsieur, euh, monsieur Biden l'a emporté. Pourquoi est-ce qu'il l'a emporté C'est parce que la barre est à 270 et il, a, il en a déjà 9 de plus. Alors les gens qui contestent... Qui contestent les votes euh, disent oui, mais enfin bon, regardez 279. Euh, euh, S'ils pouvaient récupérer les neuf voix supplémentaires, et euh, pourraient eh il, voilà, il, il pourrait l'emporter. Non, parce que c'est pas du tout comme ça que ça marche. <coughs> parce que de fait, de fait, dans les chiffres, les chiffres qu'on a, je dirais, en filigrane et qui attendent simplement d'être confirmés, c'est 306 contre 229. Différence entre 306 et 270, 36. Il faudrait qu'on renverse, pour, pour que Trump l'emporte, il faudrait qu'on renverse de l'ordre de 36 sièges de grands électeurs. Et ça, ça correspond à, donc à ce, ce 5 millions de voix de différence au vote populaire, c'est-à-dire au suffrage universel. Et ça, il est impossible de le renverser. Quand on regarde les contestations qui ont lieu du, au, niveau, au niveau du terrain, euh, sa euh, porte, euh, je regardais, il y en avait un qui était une contestation qui était de l'ordre de 56 voix qui euh, devrait passer d'un camp à, à l'autre. Euh, une autre portait sur de l'ordre de 500 voix dans un autre, sur un autre État. Euh, ce sont des États où le gain euh, de, de, de Biden par rapport à Trump est de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers de voix. Alors, si on renverse une décision sur 50 voix, là où la marge est de 10 000, ou même de 500, là où la marge est de 10 000, ça ne fera absolument aucune différence. Alors, pourquoi ce combat, ce combat d'arrière-garde Je crois que la mèche a été vendue hier dans une interview qu'a accordé Michael Cohen, l'ancien avocat de, de, de Trump. Parce qu'il a dit Regardez, regardez la, la campagne de, de dons euh, qu'organise en ce moment Trump euh, pour euh, aider nous, aider nous, donnez-nous d'argent pour qu'on puisse payer tous ces avocats qui se battent pour, euh, pour renverser la décision. Et là, euh, Michael Cohen dit euh, Regardez, le, regardez le, les textes en petits caractères, et dans les textes en petits caractères, il est mis euh, 60%. Euh, des fonds récoltés par cette, de cette manière vont aller à Save America et 40% vont aller au, au Parti républicain. Alors, c'est quoi Save America euh c'est une fondation dont le seul bénéficiaire est Monsieur Trump. Alors l'explication de, de Michael Cohen, il dit, lui qui connaît bien les finances, il dit il n'a plus aucun revenu. S'il n'est pas, euh, euh, pas nommé, euh, il n'y a, a plus d'argent qui lui, lui vient. Il a, il a que des dettes. Euh, il n'y a pas de cash flow. Euh, il, il gagnait de l'argent. L'argent qu'il gagnait sur une année, c'était essentiellement de ces euh, de, 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 des cachets qui lui étaient donnés pour les émissions de télévision qu'il faisait. Alors, il a été beaucoup à la télévision, mais il n'a pas été payé pour ça. Il a essayé de faire venir des gens dans, dans ses hôtels. Euh, Michael Cohen dit cette histoire de, de faire... Euh, de, de faire compter les 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 voix ici et là c'est pas pour les 50 points en plus qu'on récolterait ou les 500 en plus c'est pour assurer, c pour créer c'est pour qu'il y ait un flux d'argent qui vienne qui vienne et dont Trump pourrait l'utiliser comme voilà comme argent et pas comme argent de poche mais pour comme argent véritablement pour vivre et un parallèle est fait avec ce fond qui avait été ce fonds privé qui avait été créé pour créer un mur une à la frontière mexicaine et pour lequel euh, monsieur Steve Bannon, donc le, voilà l'âme d'année euh, le, le penseur d'extrême droite suprémaciste blanc qui conseille Trump, euh, a été arrêté pour euh, malversation parce que euh, sur cet argent, sur cet argent qui était récolté auprès du public pour, euh, pour créer une muraille entre la, la un mur entre les États-Unis et le Mexique. En fait, l'argent revenait essentiellement aux créateurs de, de ce fonds, et en particulier M. Steve Bannon, c'était une escroquerie. Donc, euh, que dit M. Michael Cohen, cette histoire de faire compter des voix euh, et demander aux gens de mettre euh, voilà, de, euh, de l'argent dans la tiers-lire pour ça, c'est encore une escroquerie, c'est du même ordre que la fondation Trump, c'est du même ordre que l'université Trump, euh, c'est simplement des tiers-lires, des tiers-warquesses euh, des, 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 voilà, des pour, faire, pour faire rentrer de, de l'argent. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore ben, il y a Sur le terrain, il y a le, donc le, le refus de Trump de... de d'admettre sa, sa défaite, euh, que la dame qui s'occupe de la transition refuse de, 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 voilà, de remplir les papiers, euh, que Trump nomme ici et là des, des, gens, des gens à lui, euh, en particulier au ministre. Il a, il a, il a renvoyé le, donc le ministre des de, de la Défense, M. Mark Asper, il a mis à la place hein, quelqu'un qui était bon, assez bas dans les, la hiérarchie, que les gens ne connaissent pas trop, mais il a placé voilà, au Pentagone, dans le ministère de la Défense, il a placé d'autres gens, et en particulier un monsieur qui, est, voilà, un monsieur qui considère euh, que le plus grand terroriste aux États-Unis, c'est M. Euh, Barack Obama, qui est en réalité donc, un agent du terrorisme islamiste. Euh, un autre, une, un autre monsieur qui réclame qu'on fusille euh, ou qu'on pende au choix, monsieur John Brennan, l'ancien directeur de la CIA, qui a eu le, le malheur de, de prendre position contre monsieur, contre monsieur Trump. Euh, Dieu sait, Dieu sait, peut-être que le général Steiner. A va arriver quand même à, à rassembler ses troupes et, à, et à, sauver, à sauver le président Trump dans son, dans son bunker. Euh, les gens, il y a des gens dans l'entourage qui font des fuites, voilà, qui parlent voilà, à la presse et en disant qu'il est voilà, dans, un, dans un désarroi total. C'est ça qui m'a conduit à, faire la vidéo, à donner à cette vidéo ce, ce titre-là. Euh... Il ne sait, sait plus quoi faire, et en particulier, il sait que, que s'il sort, d'abord il y a des tas de procès qui vont lui être, être faits, euh, et moi, euh, si vous lisez les deux livres qui ont paru maintenant euh, sur Trump, euh, je ne suis pas complet complètement convaincu qu'il n'y aura pas des, des choses de l'ordre de l'espionnage qui lui seront véritablement euh, reprochées. Euh, vous savez, ce dossier Steele, dont voilà, dans la presse extrême droite, dès le début, a vu que c'était euh, voilà, le danger, le rapport Steele fait par cet ex-espion ex euh, britannique, euh, le fait est que rien encore dans ce, dans ce document n'a été, été démenti, même si, même si les partisans de Trump en particulier au moment du, euh, de l'impeachment, de la procédure de destitution, commençaient rituellement leur euh, session, les républicains, en disant, et d'ailleurs le rapport style qui a été entièrement démenti, mais c'était de la méthode couée. Euh, rien, encore, rien encore dans le rapport style n'a été, été démenti. Il euh, y a Mme Diane Feinstein, une sénatrice, euh, euh, américaine de Californie à moins qu'elle soit députée, je ne sais plus exactement elle est peut-être députée euh, qu'il a rappelé il n'y a pas très longtemps, euh, rien encore dans ce dossier n'a été démenti. Et donc, ça voudrait dire qu'il <coughs> est bien possible, il est bien possible que, voilà, que les liens entre M. Trump et la Russie soient plus profonds que simplement une sympathie personnelle de M. Trump pour M. Poutine. Voilà, je vais arrêter là. Euh, J'ai fait une longue introduction sur... Euh... En fait, c'était une réflexion personnelle sur le sur le poids qu'on attache ou non dans les différents pays à ce que, à ce que je raconte. Et, euh, et je ne suis pas découragé de, de, de voir le résultat. Je ne suis pas découragé de voir que dans les cinq principaux pays où, où on me regarde sur mon blog, il y a, il y a les États-Unis. Euh, et, euh, et aussi euh, que, voilà, que la troisième ville au monde où on, on regarde ce que je dis soit, soit Pékin. Voilà, allez, à bientôt.